0: Olá, iniciamos agora o podcast, que será nossa atividade final do curso O Sistema Único de Saúde e a Covid-19 Desafios e Perspectivas no Campo da Saúde Coletiva da Universidade Federal da Paraíba Meu nome é Gabriela, eu sou estudante de enfermagem e junto com Ellen e com Bárbara que também são estudantes de enfermagem, a gente vai conversar um pouquinho sobre o SUS e como ele hoje se configura como um dos maiores projetos de inclusão social do Brasil e do mundo. Para iniciarmos essa conversa, é importante termos em mente a linha do tempo do sistema de saúde público antes do SUS e entender que, hoje, dos 200 milhões de habitantes no Brasil, três quartos são diretamente dependentes desse sistema e o outro quarto, isto é, outros 51 milhões, usam a chamada saúde suplementar, que apesar de ser um sistema de saúde privado, eles não deixam de usufruir de todos os benefícios que o SUS tem a oferecer. Concluímos então, no decorrer do curso, que o SUS veio da evolução de um direito chamado direito à saúde, que há pouco tempo foi definitivamente estabelecido no Brasil. Com 518 anos de história, contados a partir da vinda dos portugueses, é possível a gente observar as diversas mudanças que essas políticas de saúde sofreram no nosso país no decorrer do tempo, conforme os interesses de quem se apresentava no poder, conforme as reivindicações da população e conforme o entendimento sobre o peso que a saúde representava no bem-estar, na qualidade de vida e em todas as outras esferas da população no geral. Música Se aproximando do contexto da criação do SUS, a gente relembra o movimento sanitarista que foi de importância ímpar ao entendimento de saúde pública, do conceito de saúde e também da evolução do direito à saúde no Brasil. A reforma sanitária se referia a ideias de uma série de mudanças e transformações necessárias à saúde. Ela era composta de técnicos de saúde, médicos, enfermeiros, biomédicos e intelectuais partidos políticos e outras diferentes correntes e tendências e outros movimentos sociais diversos. No final da década de 70, esse movimento adquiriu uma certa maturidade em função de uma série de estudos acadêmicos e práticas realizadas nas faculdades de medicina. Porém, enquanto a ditadura militar existia no Brasil nessa época, esse movimento sanitarista não foi possível de ser posto em prática efetivamente. E ao fim da ditadura, essas propostas foram reunidas num documento chamado Saúde e Democracia e enviado para aprovação do Legislativo. E uma das conquistas foi a realização da 8 Conferência Nacional de Saúde em 1986, onde pela primeira vez na história foi possível a participação da sociedade civil organizada no processo de construção do que seria o novo modelo de saúde pública brasileiro. Essa conferência... Tinha como tema saúde como direito de todos e dever do Estado. E ela foi muitíssimo importante porque ela teve como resultado uma série de documentos que basicamente esboçaram o surgimento do Sistema Único de Saúde. A conferência ampliou os conceitos de saúde pública no Brasil, propôs mudanças baseadas no direito universal à saúde com melhores condições de vida, além de fazer menção à saúde preventiva, à descentralização dos serviços e à participação da população nas decisões. O relatório da conferência teve suas principais resoluções incorporadas à Constituição Federal de 1988. E a Constituição Federal de 1988 foi o primeiro documento a colocar o direito à saúde definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro. E a saúde passa então a ser um direito do cidadão e um dever do Estado. A Constituição ainda determina que o sistema de saúde pública deve ser gratuito, de qualidade e universal. Isso é acessível a todos os brasileiros e ou residentes do Brasil. Posteriormente, o Sistema Único de Saúde foi regulado pela Lei 8.080, de 1990, em que estão distribuídas todas as suas atribuições e funções como um sistema público. Concluímos, então, que o SUS é fruto de uma luta popular pela democracia e pelo direito à saúde, e essa luta reuniu diversos setores da sociedade articulados no movimento pela reforma sanitária que culminou na 8 Conferência Nacional de Saúde. Cabe dar de destaque, mais uma vez, as diretrizes e os princípios norteadores do SUS que foram decididos nesta 8 Conferência Nacional, que são universalização do acesso com equidade, integralidade da atenção, unificação institucional do sistema, descentralização, regionalização e hierarquização da rede de serviços e a participação da comunidade. Vale destacar também que nesse contexto a saúde passa a integrar o sistema de segurança social, garantindo a universalidade dos benefícios independentemente do cidadão ter ou não contribuído o que marca esse compromisso solidário do conjunto da sociedade. O SUS é uma política democrática e generosa que produz empregos, distribui renda e que atende a todos os brasileiros e estrangeiros que transitam no país, sem exigir qualquer documento. Ele é responsável pela atenção, cuidado e vigilância à saúde exercidos em todas as suas dimensões e níveis, do individual ao coletivo, da atenção primária à especializada. Com a implantação e a implementação do SUS, o direito à saúde deixa de ser privilégio dos contribuintes da Previdência e se estende a todos os cidadãos, ocorrendo dessa forma uma responsabilização do Estado por garantir esse direito. É importante frisar também que o SUS é uma política social contra-hegemônica que resiste aos golpes permanentes aplicados pelos que preferem o tratamento da doença como mercadoria assim como a redução do papel do Estado nas políticas sociais. A saúde é intensamente desejada pelo mercado como fonte inesgotável de lucros, e nesse sentido, destaca-se a expressiva mobilização da sociedade, dos usuários, dos trabalhadores e gestores da saúde, além do grande contingente de movimentos sociais que incansavelmente atuam em defesa do SUS, impedindo seu retrocesso e contribuindo para sua consolidação. Agora que nós se lembramos um pouquinho da trajetória da implementação do SUS, Ellen vai trazer um pouco mais a respeito das ações desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde que o consolidam com sua grandiosidade e o fazem um dos maiores projetos de inclusão social existentes no mundo.
1: Obrigada, Gabriela. Me chamo Ellen, sou estudante em enfermagem da UFPB, E agora eu vou relatar sobre as ações de inclusão que o Sistema Único de Saúde nos proporciona. O Sistema Único de Saúde, o SUS, possui caráter de política inclusiva, solidária e universal, que acolhe todos os cidadãos independentemente de sua nacionalidade e sem exigir qualquer documento deve ser reconhecido e celebrado como patrimônio cultural e social não só do povo brasileiro, mas da humanidade. Dentro de muitas ações de inclusão que esse sistema proporciona, podemos citar a expansão de cobertura e acesso à saúde, criação da atenção básica e da estratégia de saúde da família, Sistema de atendimento para urgências e emergências eficientes. Fortalecimento da participação e do controle social com a implantação e funcionamento de conselhos municipais, estaduais e nacionais de saúde. Políticas de enfrentamento às desigualdades destinadas às populações em situação de rua, LGBT, negros, camponeses, indígenas, ciganos, entre outros. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, garante a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantindo assim, mediante políticas sociais e econômicas, a redução de risco de doenças e de outros agravos, além de proporcionar acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tudo isso é essencial para o exercício da cidadania e condição para a inclusão social, uma vez que possibilita o fortalecimento do vínculo entre sociedade e indivíduo. Agora eu vou deixar a fala com Bárbara que irá entrevistar uma fonoaudióloga do Serviço de Saúde. Obrigada, Ellen.
2: Meu nome é Bárbara, sou estudante de enfermagem e vou dar continuidade. Como o Gabriela falou, o SUS evoluiu. Evoluiu tanto que hoje temos uma política de inclusão social, ao ponto que os avanços proporcionaram cada vez mais a inserção da população nas unidades de saúde. Como Ellen relatou, as medidas do SUS garantem sua permanência e enriquecimento da atenção à saúde. Apesar do SUS ser eficiente, ainda encontramos desafios, até porque ele ainda está em crescimento e o ideal na teoria muitas vezes não é o melhor na hora da prática. E por isso chamamos uma fonodióloga, Júlia, que trabalha em rede pública a fim de entendermos melhor esse assunto. Agora eu passo a fala para Júlia e ela irá se apresentar.
3: Olá pessoal, sou Júlia Supino, fonoaudióloga, atua no Centro Especializado em Reabilitação, o CER4, do município de Patos, na Paraíba.
2: Seja bem-vinda, Júlia. Para começar, vamos fazer algumas perguntas. E para iniciar, gostaria que você contasse um pouco da sua experiência com saúde pública. Como
3: é esse ambiente de trabalho? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha experiência de ser fono no SUS. Bom, onde eu trabalho, contamos com uma equipe muito profissional. Psicólogos, fisioterapeutas, assistente social, educador físico, psicopedagoga, fonoaudiólogo. Então, assim, a gente recebe demandas de pacientes com deficiência física e intelectual, E atualmente também estamos recebendo demandas de crianças autistas, crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, essa está sendo a nossa realidade agora. Então, como é que funciona a dinâmica do ser? Lá a gente atende pacientes semanal. então toda semana eu atendo os mesmos pacientes, Compartilho desses meus pacientes com os outros profissionais. Isso é muito importante, a gente trabalhar em conjunto. Não é só a fonodologia que vai fazer com que esse paciente avance, tenha evolução. Não. Eu preciso, junto comigo, o fisioterapeuta, o psicólogo, o psicopedagogo. Então, eu preciso de todo mundo comigo para a gente conseguir uma boa evolução. E é assim que a gente consegue trabalhar lá. Vou explicar agora como é a estrutura do ambiente. Então, cada profissão tem sua sala. A equipe de fonoaudiologia é formada por quatro fonoaudiólogos. Então, a gente tem duas salas disponíveis e a gente fica revezando essas salas. A equipe de psicologia tem a sala de psicologia. Quando o paciente sai da minha sala, ele vai para a sala de fisioterapia. São estímulos diferentes, são equipamentos e aparelhos diferentes. Então, a gente precisa de um ambiente para cada profissão. Geralmente, a gente coloca um paciente compartilhado para ir no mesmo dia. Eu atendo um paciente na segunda-feira, eu coloco o físico e o psicólogo no mesmo dia, porque às vezes é um paciente de fora e a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Depende de carro de prefeitura, depende de alguém para vir deixar. Então, a gente também tem que olhar para essa parte social. Se
2: falarmos de inclusão social... O SUS, ele faz o seu papel de inclusão
3: social? Sim, se a gente for parar para pensar no que é inclusão social, a gente considera que o SUS é um programa inclusivo. A partir do momento que a gente abre as portas para receber pacientes com deficiências físicas e intelectuais, estamos sendo inclusivos. E são nos pequenos detalhes que a gente pode imaginar isso, como uma rampa de acessibilidade, uma sala com acessibilidade, profissionais que possam atender esses pacientes. É assim que a gente consegue enxergar que o SUS é universal e inclusivo. O SUS é uma rede, então a gente recebe esses pacientes de outros lugares, pacientes encaminhados, e a gente já aciona a assistência social para abrir prontuários ou então para ligar para esses pacientes para vir fazer a triagem, para serem encaixados nas profissões que tem lá disponíveis para eles. Estou adorando a entrevista com você, então
2: acho que você já respondeu a minha terceira pergunta, que seria para você me dizer as formas de inclusão feita pelo SUS. Teria alguma coisa a acrescentar?
3: Também está adorando compartilhar um pouco da minha experiência. Eu tenho algo a acrescentar, acho que é super válido isso. Tem um profissional que trabalha conosco, um funcionário de lá do CER, que é deficiente visual, né? extremamente independente, profissional ótimo, querido por todos. Então, eu acho que esse é mais um avanço na inclusão social dentro do SUS. Certo, então, para a gente encerrar,
2: o que o SUS poderia acrescentar para melhorar o seu serviço? Falta algo?
3: Me passa um pouco dessa sua visão sobre isso. Bom, eu sou bem suspeita a falar sobre esse assunto. Acredito que seja uma vida e mão dupla. Não só o SUS precisa melhorar, mas a gente, como cidadão, também. Entender um pouco o que é inclusão social, levar mais programa de saúde para a escola muito importante. Realizar campanhas, realizar palestras, mostrar a eles também quais são os direitos, de, os direitos deles, né? A gente também precisa levar informação à sociedade, até porque, às vezes, a a sociedade é carente de informação, de como a gente consegue tratar essas pessoas, né? como a gente consegue dar mais acessibilidade a elas. Então, a gente precisa ter esse olhar conjunto sobre as coisas, tá certo? Não só o SUS, mas a gente também precisa melhorar.
2: Então, é isso, pessoal. Quero agradecer de novo a Júlia. Eu
3: que agradeço a oportunidade. Estou à disposição para qualquer pergunta e para esclarecer qualquer dúvida.
2: Diante desse conhecimento rico sobre o SUS e sua realidade com a fonodóloga Júlia, eu passo agora a fala para a Gabriela.
0: Esse foi o nosso podcast, esperamos ter acrescentado no entendimento a respeito do nosso Sistema Único de Saúde e da sua importância nas nossas vidas. E de como é crucial a participação de todos na consolidação do direito à saúde como uma questão básica para a democracia no Brasil. E debater sobre essa importância da preservação do SUS como um patrimônio social da humanidade. E não impedir que ela sofra retrocessos em relação a esses princípios norteadores tão importantes. Agradecemos a atenção e até a próxima.